1: Pues vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo iniciar el camino hacia Dios? ¿O cómo regresar? Claro, lo primero que tenemos que analizar, queridos amigos, es en dónde estamos. ¿En qué camino estamos hoy? ¿Estamos detenidos? ¿Vamos avanzando? Pero si vamos avanzando, si vamos caminando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchas veces decimos, siento que no avanzo, siento que voy hacia atrás. Y cada uno tenemos una historia diferente. Pero para Dios, para Dios, Él tiene un plan para usted, para mí, para ti que estás viendo esta programación. Abre tu mente y tu corazón. No sé cuál sea la condición en la que te encuentres el día de hoy, pero quiero decirte que Dios te ama. Ahí donde estás, Dios te ama. Me conmueve cuando miro una madre abrazando a su bebé y con esos ojos que, que mira a su bebé y que en ese momento le está mostrando su amor. El niño no puede entender muchas cosas porque es un bebé pequeño. Pero ese acercamiento de la madre o del padre que abraza a su hijo es una experiencia de amor porque a esa criatura se le está ofreciendo el amor incondicional. Yo quiero decirte que Dios Padre te ofrece ese amor. Sí es diferente, no lo puedes sentir así humanamente, pero existe, es una verdad, es una realidad. El amor de Dios es real, pero muchas veces sí exigimos. Y decimos, Señor, si realmente estás, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y la gente se siente que no, se siente amada por Dios. Y muchas veces decimos, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Hoy quiero decirte, que abras tu mente y tu corazón y deja que el Señor te guíe para que comiences tu camino hacia Él y te encuentres con Él. Porque en ese encuentro con Dios está la verdadera vida. Hoy no sé en el camino, repito, dónde te encuentras, pero quiero decirte que el camino hacia Dios está a tu alcance. Está a tu alcance hoy, en este día, aunque habrá muchos obstáculos que traten de impedir que tú llegues a este encuentro, que tú inicies este camino o inicies el regreso. Yo quiero platicar una anécdota. Hay, ciertamente tenemos muchas, muchas trampas del enemigo y muchos retos en la vida, pero hay un enemigo que es Satanás, que es el primer enemigo que todos tenemos, que quiere evitar que nosotros caminemos hacia, hacia Dios. Hay que tenerlo en cuenta y yo he platicado esta anécdota, hoy se me ocurre platicarla. Cuando yo tenía algunos seis a 8 años no recuerdo exactamente, vivíamos en una casa con una familia, mi mamá y yo, y he contado esta anécdota, pero es una anécdota verídica, real, que me pasó a mí. Eh, en la casa, en la, en la, en la yarda, en, afuera de la casa, estaba un perro que lo tenían amarrado con cadenas. Se llamaba el guardián. Entonces, le daban comida y yo Siendo niño, lo empecé a provocar. Agarraba un, 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 un pedazo de madera y le hacía así. Y yo, inocente, como miraba que tenía cadenas, o sea, nunca se, va, se, va, se puede salir de ahí. Entonces, lo empecé a hacer. Y el perro, cada vez que pasaba, a veces no, lo, no, no le hacía nada. Pero en cuanto me miraba, me quería devorar. Y yo me reía. <risa> Y yo lo, a veces cuando más me, 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 me buscaba así como que quería, yo decía en mi mente, ah, nunca se puede soltar de esa cadena. Pues qué sorpresa. Yo un día eh, me di cuenta, en una forma muy violenta, que sí podía soltarse de esa cadena. Pues resulta de que un día era la noche, se fue la luz y todos salimos para afuera, por supuesto. Y estábamos afuera y de un de repente se escucha, el guardián se soltó. Y cuando yo oí que el guardián se soltó, inmediatamente, al oír que se soltó, quise meterme a la casa. Pero en cuanto se soltó, de todas las personas que estaban ahí, ¿a quién se dirigió? A mí. <risa> se fue de encima de mí y empezó a, a morderme de hecho, todavía tengo en mi pierna izquierda ahí una mordida donde sacó un pedazo de carne. Bueno, fue terrible ese momento. Me lo, como pudieron, me lo quitaron, pero no podían quitármelo de encima. Ya cuando me metieron a la casa, me dicen, ¿dónde te mordió? Le dije, no sé, porque estaba con la adrenalina. Y entonces me levanto yo y siento que en mi pierna había algo ahí. Pues estaba ahí un hoyo. Y bueno, el hecho es este. Que muchas veces nosotros no sabemos medir el poder que el enemigo tiene para dañarnos. En el caso mío, yo lo provoqué. Muchas veces nos acercamos tanto al peligro que decimos, no, no me va a pasar nada. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos en un lío. Debemos de tener mucho cuidado en dónde caminamos, con quién caminamos. ¿Con quién hablamos? ¿Por qué? Porque el enemigo se puede aprovechar de uno a través de un incidente, a través de una persona que no tiene realmente claro el amor de Dios en su vida y que te puede influenciar y el enemigo va a atacar. Ciertamente aprendí la lección. Aprendí la lección porque si no hubiera habido gente ahí, de seguro... No estuviera hoy platicando yo. Dios me dio una segunda oportunidad. Y si tú estás viendo este programa, si estás escuchando, de seguro que has tenido experiencias fuertes. Pero si estás con vida es que Dios te dio una oportunidad más. Mira lo que voy a leer. Voy a leer dos, dos, dos lecturas. Una del libro de Ezequiel y otra de San Lucas del capítulo 19. Voy a leer primero la de Ezequiel, capítulo 33 del versículo 10. Esto dice Dios al pueblo de Israel, hoy no lo dice a nosotros. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué desea Dios de ti? ¿Quieres saber qué es lo que desea Dios de ti? Escucha. Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel. Ustedes piensan de este modo. Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por ellos nos consumimos. ¿Podremos seguir con vida? Esto es lo que se preguntaba el pueblo porque sabían que le habían fallado a Dios y Dios le dice al profeta pues diles por mi vida oráculo del Señor. Juro que no quiero la muerte del malvado, sino que cambies de conducta y viva. Conviértanse, cambien de conducta, malvados y no morirán. Casa de Israel. Aquí, esto lo escuchamos por lo general en cuaresma. Escuchamos, conviértete. El tiempo que nos llaman y la iglesia nos recuerda a la conversión, que la conversión es un cambio de vida. Yo digo, y quizás en los próximos años lo diré más, lo diremos más: hay católicos de nombre y hay católicos de encuentro. El católico de encuentro es el que ha tenido una experiencia de conversión a lo que le llamamos encuentro. Es una diferencia muy grande tener conocimiento y decir, soy católico, conocer de Dios y tener una conversión. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? El pueblo de Israel había ofendido a Dios de muchas formas y lo reconocían. Decían, podremos vivir. En otras palabras, le están, están diciendo, el pueblo está diciendo, con todo lo que hemos fallado, estamos perdidos. Dios ya no nos puede Perdonar, vamos camino a la muerte. Entonces, Dios le responde: dice, oráculo del Señor, que significa esto digo yo, o sea, Dios Padre, dice, yo no quiero la muerte del malvado, quiero la conversión, quiero que cambie su conducta. O sea, Dios quiere tu salvación. Dios quiere que tengas vida. Dios quiere que vivas abundantemente. No quiere tu destrucción. Pero para hacer ese cambio, Dios te invita, pero quien puede hacer el cambio es uno. Dios no envía a nadie al infierno. Los que van al infierno son porque decidieron no hacerle caso a, a la invitación de Dios. Esa es la realidad. Entonces, Dios no quiere la muerte de nadie, la muerte en este mundo temporal y la muerte eterna, porque hay dos tipos de muerte. Hay gente que hoy camina, pero espiritualmente está muerta. Como decía Rubén Darío, no son muertos los que están, que yacen en la tumba fría muertos, son los que tienen muerte el alma y aún viven todavía. Entonces hay dos clases de muerte. Yo creo que hay que entender la más, la más fuerte es la, la muerte eterna. Es después de esta vida permanecer en la oscuridad para siempre. Cuando tienes la oportunidad de tener la vida eterna y después de esta vida saber que estás en un lugar seguro. Donde están todos aquellos que se han adelantado, que creyeron, que vivieron, que cambiaron su conducta, que amaron a Dios, que fueron pecadores, pero fueron pecadores arrepentidos. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que ninguno se pierda. Y ese ha sido nuestro lema como apostolado. Que ningún, Nuestra misión es llevar a Cristo, llevar la buena nueva, para que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Y esa invitación es de amor. Aquí cuando el Señor dice que no quiere que se pierdan, dice, malvados, conviértanse, es un llamado de amor, de misericordia. O sea, dice, yo sé que eres pecador, yo sé que has fallado, yo sé que me has defraudado, pero te amo, conviértete. Ahora vayamos a la historia de un hombre llamado Saqueo. Quizás la han escuchado muchas veces parte mía y de parte de, de, de otros otros mensajes que han escuchado y la han leído en la palabra de Dios. Pero esta historia habla de un inicio, camino hacia Dios. Por lo tanto, vayamos a la Escritura. Vivamos esta experiencia que vivió Saqueo. Te lo ofrece hoy Jesús a ti. Se lo ofreció a este hombre que era bajito de estatura, pero que se convirtió en un gigante porque se convirtió. Allí está el secreto de la vida. Convertirnos significa reconocer que necesitamos a Dios. Y necesitar a Dios es, ayúdame a cambiar, Señor, porque no puedo. O sea, soy un pecador, pero con tu ayuda sí voy a poder. Es llegar a ese encuentro como lo hizo Saqueo. Vayamos al capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Escuchemos con atención la historia de este hombre que inició el camino hacia Dios, que era ciertamente un pecador. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Está hablando de Jesús. Ahí vivía un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver a quién quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó, de una carrera se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraba, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Palabra del Señor. Mis queridos amigos, cuán importante es entender a lo que vino Jesús. Aquí lo dice Él. El Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A buscar a quién? A ti. A mí. Vino, viene. Hoy. Hoy te está buscando a ti. En ese día, saqueo, quizá por curiosidad, quizá porque le habían dicho que Jesús hacía milagros, fue a buscarlo. ¿Quién será este hombre? ¿Qué era saqueo en ese momento? El cobrador de impuestos, los judíos los, lo reconocían como grandes pecadores porque le robaban al pueblo. O sea, les cobraban más de los impuestos que debían y por eso era rico. Entonces, había robado. Era un ladrón. Y entonces... Obviamente, ante los judíos, Saqueo era un hombre pecador de mala fama. Por eso, cuando Saqueo se subió al árbol, dice que había mucha gente y era bajo de estatura, pues no podía ver a Jesús. Pero fue tan astuto que se subió a un árbol. Queridos amigos, esa astucia la necesitamos para iniciar el camino hacia Dios y también para regresar. Porque su deseo era ver a Jesús, pero no, no hallaba cómo, se las ingenió. Hay que tener también un corazón creativo. ¿Cómo voy a llegar a Cristo? Pues piénsatela. ¿Cómo? Busca, pregunta. Se subió al árbol y Jesús lo vio. Dios mira la intención de una persona y eso le llama la atención. A veces pero yo no puedo cambiar. Dios, Dios te llama, pero si tú no tienes ninguna iniciativa, pues te quedas en el mismo lugar, no porque Jesús no quiera tener un... sino porque no hay iniciativa de tu corazón. Saqueo tuvo iniciativa, se subió al árbol, lo vio Jesús y no nomás lo vio Jesús, se le acercó y le dice, bájate. Hoy te dice a ti, bájate. Bájate donde estás, bájate del egoísmo, bájate del miedo, bájate de esa frialdad que tienes espiritualmente. Bájate de ese coraje que tienes. Bájate de esa soledad en la que tú te sientes que estás. Bájate de ese ego. Bájate, sé humilde. El Señor te está llamando. Él quiere que te bajes porque quiere darte lo que no tienes hoy. Pasa tu corazón. ¿Se bajó saqueo? ¿Obedeció? ¿Y que fue el día quizá más feliz de su vida? No, no más, Jesús le habló, le dijo, quiero ir a quedarme a tu casa. Jesús quiere quedarse contigo, amigo. Jesús quiere hospedarse en tu corazón. Jesús te ama. ¿No le abrirás la puerta de tu corazón a Jesús? ¿Podrás decir es que yo soy un gran pecador, una gran pecadora? ¿Así era saqueo? Jesús lo critica, dice, ¿cómo este hombre que habla que él es el hijo de Dios se va a quedar con un pecador? El judío tenía el concepto de que el pecador tenía que estar apartado del, del, del bueno. Entonces los buenos no se podían juntar con los malos. Y Jesús viene y se acerca a los malos, se acerca a nosotros. Y nos ve con ojos de misericordia porque lo que dijo Ezequiel, la palabra que leímos que Dios no quiere la muerte del pecador. Jesús viene a, a reafirmar ese mensaje del Padre, pero lo viene a hacer con, con su propia vida. Va a la casa del pecador. Quiere ir a tu casa. Quiere quedarse contigo. Quiere decirte que conoce tu pecado, pero quiere que conozca su misericordia. Qué maravilloso es el amor de Dios. Llegó a la casa... No sabemos cuánto tiempo pasó ahí, cuántas horas, pero el hecho es de que Saqueo escuchó la palabra de Jesús. Tanto le impactó, que podemos verlo, que dijo voy a dar la mitad de lo que tengo. Aquí nos indica que inició su camino hacia Dios para tener su encuentro. No estaba del todo convertido, pero ese día decidió, hacer algo que no lo hubiera hecho en otro momento si no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Cuando una persona, un católico, se convierte, la señal es que deja muchas cosas que antes hacía, deja su pecado. Yo recuerdo y, y cuántos testimonios he escuchado de personas que eran alcohólicos, drogadictos, eh, había infidelidad, inmoralidad, y al convertirse una de las señales es que esa persona Deja de hacer eso. Y la gente se da cuenta, los que están cerca se da cuenta. El otro día tenía una conversación con alguien hablando de malas palabras, dice. Y la conversación era que pues no tenemos que decir malas palabras. Me dice, no, usted nunca ha dicho. Y dije, sí, yo crecí en las calles de Tijuana. Mi mamá también decía muchas malas palabras. Pues ese es el lenguaje común del pueblo. Sí, yo decía de todo y siendo joven las decía... Pero cuando tuve mi conversión, dije, Señor, comienza a cambiar mi forma de expresarme y de dirigirme a las personas. Pero digo, yo no yo no creo que salí de una casita donde todo era color de rosa y, y era un buen niño. No, Se decía de todo. Pero cuando tienes una conversión, cambia. Saqueo decidió cambiar. Voy a dar de lo que tengo la mitad. A quien le he robado le voy a dar cuatro veces más. Qué buen Qué, qué bien le fue a esas personas que le robó. Les iba a dar cuatro veces más buena inversión que se llevó Saqueo ese dinero para devolverles cuatro veces. Lo que quiero decir con esto es que Saqueo mostró una señal de una conversión, de un cambio de vida, de un metanoia. La palabra metanoia es un cambio de pensamiento. Ese es el inicio de regreso al, a, al Padre, a Dios aquellos que han dejado el camino. Pero en el caso de Saqueo, él iniciaba. Y Jesús dice, la salvación ha llegado hoy a esta casa. ¿Qué decía con eso Jesús? La salvación ha llegado al corazón de Saqueo y de su familia. Porque cuando empieza con uno, ese, esa conversión empieza con mamá, con papá, con el hijo, y se va llevando a cabo en la familia. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos testimonios? O oh, recuerdo el testimonio eh, me viene ahorita así a la mente cuando estuve en una parroquia en San Diego y se me acerca una una señora y, y, y se me acerca un señor y me saludan y, y me empieza a decir la, la, la señora este quiero decirle que mi esposo era un alcohólico era esto y esto otro y luego después viene la hija y, y quiere sacarse una foto conmigo. Y están ahí, le digo, ¿y qué hacen? Oh, dice, no sabe usted, dice, mi esposo, dice, escuchando un mensaje suyo o un evento que fue, se convirtió, dice, y dejó el alcoholismo. Y ahora, mi hija, nosotros estamos sirviendo en esta parroquia. Somos servidores. Dije, bendito sea Dios. Cuando hay una verdadera conversión no puede uno quedarse igual. Debe de manifestar cambios porque eso mostró saqueo y la salvación llega a tu vida y llega a tu familia. Aquellos obviamente que se abren porque hay familias donde uno o dos están cerca del Señor han tenido su conversión y los otros todavía no quieren. No se desesperen, pidan por ellos. Pidamos por nuestros familiares que aún no han querido aceptar la invitación del Señor. Por lo tanto, si tú antes estabas en el camino del Señor, y te voy a decir, siento que me estás viendo tú, que sí estabas en el camino, que conoces de Dios, que servías, pero te has dejado llevar por este mundo. Has caído en una pereza espiritual. No te pierdas, amigo. No te pierdas, mujer. No sabemos el día y la hora cuando el Señor nos llame. No dejes pasar la oportunidad que hoy te ofrece otra vez el Señor. Regresa. Como aquel hijo que se malgastó todo lo que le había dado la mitad de la herencia, el padre. Se perdió. Dejó la casa del padre. ¿Cómo puede ser posible que dejes aquello que un día llenó tu corazón ¿cómo puede ser posible que el mundo y la fuerza del mal y del enemigo te haya influenciado que vivas ahora como antes? ahora quizás es peor porque antes no conocías a Dios y se puede justificar los que no conocen a Dios vivir mal aunque no es lo correcto pero alguien que ha conocido a Dios y regresa a lo mismo eso es peor porque al que más se le dio, más se le pedirá. Entonces, si Dios te concedió su gracia de rescatarte, de mostrarte el camino de la gracia, ¿y lo has dejado? ¿El enemigo te ha atrapado? Mi querido amigo, mujer, regresa. Haz, da un paso de humildad como ese hijo pródigo, al mirarse rodeado de cerdos o se había llegado al fondo, dijo: Tengo que regresar. En la casa de mi padre, los que trabajan viven mejor que yo, que soy hijo de él. ¿Por qué tienes que vivir hacia mí? ¿Por qué tienes que vivir rodeado de toda esa incertidumbre? No te está llenando nada de eso. Estás vacío. Pero hay una luz de esperanza, porque un día tuviste un encuentro, hoy regresa, regresa. Y si tú nunca habías iniciado el camino como saqueo, la invitación es para ti. Bájate, bájate de donde estás y el bajarte es ser humilde, es reconocer, es decir, yo necesito a Dios. Es que solo no puedo. Es que yo no sé cómo enfrentar esta enfermedad, la enfermedad de este ser querido. Es que no sé cómo enfrentar esta separación de mi pareja. No sé cómo enfrentar esta soledad porque me siento sola. No sé cómo enfrentar cómo me siento mal de mí misma, de mí mismo. No sé cómo enfrentar esta culpabilidad porque no me siento que soy Buena esposa, buena madre, buen padre, buen hijo. Hoy bájate, sé humilde y encuéntrate con Jesús. Y vas a ver que hoy, en este día, vas a comenzar a dar pasos. Y poco a poco, Dios tiene paciencia con nosotros. No podemos cambiar de un día a otro, pero sí podemos iniciar. Saqueo, no no estaba del todo convertido porque una dijo si le he robado si he defraudado no él debería haber dicho le he robado o sea ahí hay una señal pero sí una buena iniciativa estaba dispuesto a dar la mitad de lo que tenía hay que iniciar con una buena iniciativa señor yo quiero convertirme cambiar y hoy quiero dar los primeros pasos dalos hoy le pedimos a la Virgen María nuestra Madre que maravillosamente nos muestra cómo decirle sí a Dios cuando te invita. Ella tomó un riesgo de perder la vida, pero se comprometió cuando escuchó la voz de Dios a través del ángel Gabriel y se atrevió a decir sí. Ella se bajó, humilde, esclava. Fíjense a dónde se bajó. Dijo, he aquí la esclava. Esa es una señal de humildad, de decir, ante Dios, yo soy poca cosa. Pero para Dios somos algo muy grande. Eres un alma. Eres un ser hecho a su imagen y semejanza. No importa cómo te, te, sea tu físico. Dentro de ti hay un alma y un espíritu puestos por Dios por eso para Dios no eres cualquier cosa quizás para otros sí pero no para Dios Dios nunca dejará de llamarte pero hay un, un fin de ese llamado es la muerte la muerte terrenal después de ahí ya no podemos regresar mientras este corazón palpita la invitación está Solo basta decir sí, Señor. Por eso a este programa le llamamos la hora del encuentro. Hoy es tu día de encuentro. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, mira, Señor, a esta mujer, a este hombre que han escuchado este mensaje. Ahora, Señor, tú vas a hacer el milagro, Estoy convencido que lo, que lo estás haciendo ya. Estás tocando ese corazón. Así como tu deseo es de que, que ninguno muera, sino que se convierta en este momento, Señor Jesús, yo te ruego que extiendas tu mano y toques esa vida. Toques ese corazón. Él te está viendo ahí donde estás, querido amigo, amiga. Él está ahí. Y así como le dijo a Saqueo, quiero entrar a tu casa, ahorita está entrando en tu casa, si tú le estás permitiendo. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Saqueo lo dejó entrar. Y allá al entrar. Hubo intimidad. Jesús quiere intimidad contigo. Déjalo entrar. Él quiere quedarse ahí. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque te ama. Porque eres importante para Él. Si recuerdas que Jesús murió en una cruz, fue por amor a ti. Si meditas por qué Jesús se dejó clavar en la cruz, fue por salvarte a ti. Por salvarme a mí. Y ahí está Jesús ahora queriendo entrar porque no quiere que te pierdas. Quiere darte vida hoy y vida eterna mañana. Te ofrece las dos vidas. Hoy quiere tomar tu carga. Y dice, «Ven a mí, que mi yugo es ligero. Mi carga, esa carga que llevas, ofrécesela a Jesús. Ese peso que llevas de culpabilidad, de sentirte un, una persona pecadora. Jesús te entiende. Eres humano. Has caído, has fracasado en muchas cosas» pero hoy tienes esa mano extendida hacia ti, ven a mí. Yo voy a ti, yo quiero entrar a tu casa, déjame entrar a tu corazón para sanarte. Mucha gente te ha lastimado, mucha gente te ha herido, Y has sufrido mucho, pero hoy vengo a ti, hoy vengo a ti para decirte que te amo, que no está sola, que nunca he dejado de pedir por ti. En este día, ábrele el corazón de par en par. inicia este camino hacia Dios y retoma el camino que un día habías iniciado, pero lo dejaste Regresa, regresa hoy, vuelve, deja de vivir como estás viviendo y comienza a dar pasos hacia el regreso a la casa del Padre, donde Él te dirá bienvenido. Hoy vamos a celebrar porque estabas perdido, pero has vuelto a la vida el Padre se alegra de que hoy regreses. Señor Jesús, siento en mi corazón que estás llegando y transformando ese corazón. Pero ahora te pido, Señor, también que sanes, que sanes el corazón herido. Sana ese corazón que está lastimado. Solo tú lo puedes sanar, Señor. Solo tú puedes sanar de ese pasado. De esas experiencias que aún están ahí en su corazón, que hasta el día de hoy le causan mucho dolor. También te quiero pedir en este momento, Jesús, la liberación. Libera a esa persona que está presa de ese pecado, de esa maldad, de ese vicio, de esa adicción, y no puede salir, pero hoy tú, Señor, vas a hacer el milagro de romper esa cadena. El enemigo nos ha querido atrapar y lo ha hecho porque no hemos medido el peligro. Nos hemos acercado mucho al fuego y empezamos a hacer, a experimentar, ese fuego del enemigo. Pero Jesús, hoy tú sé que estás liberando. Rompe esa cadena, Señor. Rompe esa cadena. Esas cadenas también del miedo, de la ansiedad, de la falta de fe, de la falta de autoestima. Hay mujeres y hombres que no se quieren a sí mismos. Señor, rompe con esa cadena. El Señor está haciendo su obra. Y ahí donde tú estás, lo estás sintiendo. El Espíritu de Dios está llegando, está bajando. Ahí donde estás, el Espíritu Santo está obrando el milagro de la transformación. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Y en este momento yo te invito a que repitas conmigo esta oración de regreso y de inicio a la, al camino hacia Dios. Repite. Si quieres hoy abrirle las puertas de tu corazón y entregarle tu vida, que sea el inicio de un cambio, de una transformación de vida. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, he escuchado la invitación que me has hecho. Soy un pecador, te he fallado, pero hoy acepto tu invitación de amor, porque no quieres mi muerte, quieres mi conversión, quieres que yo tenga vida y hoy acepto esta invitación porque experimento en este momento tu misericordia yo abro las puertas de mi corazón para que entres así como Saqueo abrió las puertas de su casa y de su corazón yo también las abro quédate Señor conmigo perdóname mis maldades Perdóname y sáname de mi pasado para poder perdonar a quienes me han hecho daño. Libérame de todo pecado, de toda inmoralidad, de toda maldad. Hazme libre, Señor, y lléname de tu paz y de tu amor. Te lo pido, Padre, en unión con todos aquellos que ya están contigo, con todos los santos y santas, con todos los hombres y mujeres que vivieron en la fe, que están contigo. Como madre María, nuestra Madre, me uno también a ellos y a su intercesión para decirte, Padre, todo esto te lo hemos dicho. Y todo lo que hoy has hecho es en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
2: Esni, el sembrador nueve evangelización un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos, y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web, www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773 777, 77, 73 y en México al 33 47 37 63 26 o accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Snetv más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.